0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en podd med mig, Helene Åberg. Nu är det julafton, i alla fall för alla oss som gärna nördar in oss när det kommer till digital marknadsföring. För nu har internetstiftelsens rapport, Svenskarna och internet 2023, kommit 339 sidor fakta. Och jag har läst dem alla. Och har du aldrig hört talas om svenskarna och internet så är det en årlig grundlig studie som internetstiftelsen gör varje år som går igenom svenska folkets internetvanor. Och internetstiftelsen det är en oberoende organisation, det är de som till exempel har hand om alla .se-domäner, pixelhouse.se är ju till exempel min hemsidas adress Och jag har köpt min domän av internetstiftelsen och de pengarna som de får in på de här .se-domänerna, de använder dem för att finansiera olika satsningar som ska göra att fler kan använda internet på bästa sätt. Och varje år så gör internetstiftelsen en grundlig genomgång av hur vi svenskar använder internet och det är den här undersökningen som är svenskarna och internet. Förra året var det ganska stort fokus på sociala medier och hur vi använde sociala medier. I år kan man kanske säga att det var ett dystrare fokus. Hot, trakasserier, cyberattacker har fått stort fokus i årets rapport. Det var också en hel del fokus på den personliga integriteten i år och det var under den här rubriken. Som jag höjde mest på ögonbrynen i hela rapporten i år. Men jag återkommer till det lite senare i det här avsnittet. Låt oss börja konstatera att vi är många som är på internet. Ännu fler än förra året. 96% av oss använder internet. 91% av oss, alltså fler än 9 av 10, gör det dagligen. Och tittar vi på personer som är födda på 70, 80 och 90-talet. Så är det 100% som är på internet varje dag. 100% procent. Alltså alla. Alla som är födda på 70, 80 och 90-talet är på internet varje dag. Internet var tydligen ingen fluga som lägger sig som stackars in i hus. men har fått äta upp så många gånger efter att hon sa det i en intervju med Svenska Dagbladet på 90-talet när hon var it-minister. Och det har ju pratats... En del om den här rapporten redan i olika poddar och i sociala medier, främst om just sociala mediedelen. Men jag tänkte gå igenom fler delar i det här avsnittet för det är många delar som vi som håller på med digital marknadsföring kan använda oss av och ha nytta av och reflektera över och det är det jag tänkte att vi ska göra i det här avsnittet. Och är du ny på det här med digital marknadsföring så kan jag rekommendera min poddserie som finns här i Pixelpodden, en poddvideo. video. Det är avsnitt 164 till 170. Varje avsnitt där, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 handlar om digital marknadsföring i grunden. Då går jag igenom allt från målgrupp, mejlista, sociala medier, att bli hit alltså SEO, att utvärdera det marknadsföringsjobbet som du gör online att synas på video och så hemsidan. Och just när det kommer till hemsidan så visar svenskarna och internet i år inte så förvånande att Google Chrome är den vanligaste webbläsaren alltså det programmet som man använder för att visa hemsidor och andra webbplatser. Åtta av tio använder Google Chrome när vi surfar på nätet. 78 procent! Den yngre halvan av befolkningen har Safari som andrahandsval och äldre personer har ofta Microsoft Edge eller Explorer som andrahandsval. Jag kände mig faktiskt lite ung när jag läste det här. För jag kom på mig själv när jag satt och läste rapporten att jag surfar oftast på Chrome på datorn men använder ofta Safari på telefonen. Och det finns ju andra webbläsare som till exempel Oprah eller Firefox, men det är försvinnande få som använder dem. Och varför är det här viktigt? Jo för att när du då ska kolla din hemsida, hur den ser ut och fungerar för dina besökare så är det ju då framförallt i Google Chrome som du ska kolla den först. Sen om du har en yngre målgrupp så kolla den i Safari. Har du en äldre målgrupp så är det ju bra att stämma av hemsidan även i Microsofts webbläsare då som Edge eller Explorer. Och det här gäller ju förstås inte bara hemsidan, det här gäller ju webbshoppen, landningssidan, anmälningssidan, alla webbsidor helt enkelt. Och man kan också djupdyka ännu mer i statistiken här och se att yngre kvinnor födda på 80, 90 och 00-talet använder oftare safari än andra. För kvinnor födda på 00-talet, då är det nästan hälften hälften som använder chrome och safari, så har du en målgrupp som kommer till din hemsida eller din webbshop som är födda på 00-talet då ska du verkligen testa den här sidan i både Chrome och Safari. Medan killar i samma ålder de använder Safari i ganska liten utsträckning. Så det här beror ju på lite vilken som är just din målgrupp. Hur du ska använda den här Informationen och hur du ska testa din hemsida. Jag tänkte jag hade fått en krona varje gång jag har nämnt ordet målgrupp i den här podden. Jag tror jag skulle vara miljonär bara genom det. Men det är så viktigt, och ju längre vi kommer i den här rapporten, desto viktigare kommer målgruppen att bli, jag lovar. En annan intressant aspekt för oss som jobbar med mailister och betald marknadsföring och så är ju den personliga integriteten, eller hur? Internetstiftelsen hade ju ett helt avsnitt om attityder kopplade till personlig data på nätet. Om vi känner oss kränkta eller om vi inte bryr oss alls om den här datan samlas in till exempel. Och här kan man se att personer som är födda på 80-talet, de bryr sig minst om det här. De som är 40-45-årsåldern alltså. Och de som bryr sig mest, det är de som är 10 år yngre, de som är födda på 90-talet. Och då är det framförallt männen. Som inte gillar det alls. Unga män som är födda på 90-talet och 00-talet känner sig mest kränkta av alla online. Men just när frågan ställs om anpassad reklam utifrån hur vi använder internet. Så är det den äldre halvan av befolkningen som är negativt inställda till att vi får anpassad reklam. Beroende på hur vi har surfat och sådär. Mest positiva till riktat reklam det är unga kvinnor. Personligen så tänker jag så här för mig själv, om jag nu ändå ska få upp massa reklam så vill jag hellre ha sånt som engagerar mig och berör mig än till exempel blöjreklam nu när jag inte längre har småbarn till exempel. Men det är bara två av tio som tycker som jag är. Sju av tio vill inte att någon ska få anpassa reklam efter hur vi använder internet. Det kan ju vara intressant att veta när vi jobbar med till exempel annonsering på Facebook, Instagram, Google eller vad du nu annonserar om du annonserar i sociala medier. Men det var också i det här kapitlet om integritet som den här frågan som jag blev så förvånad över som jag nämnde i början kom upp. För en stor del av de tillfrågade tyckte inte att en arbetsgivare skulle få googla personen när han eller hon söker jobb. För mig skulle det vara fullständigt självklart att googla så mycket jag bara kunde innan jag anställde någon. Och jag skulle ta för givet att om jag sökte ett jobb så skulle de som skulle anställa mig googla mig så mycket som möjligt. Och jag skulle ju göra allt för att det då skulle komma upp saker om mig som skulle vara fördelaktiga för det här jobbet. För oavsett om du är egenföretagare eller söker ett jobb som anställd så tjänar du på att jobba på ditt personliga varumärke online. Och jag ser faktiskt inte riktigt heller hur det här skulle kunna begränsas. Men så många som över hälften av oss svenska anser inte att det är okej att en arbetsgivare tittar på, alltså googla på internet och då pratar vi om publik information på internet. Alltså sånt som är öppet för alla. Det tycker jag över hälften av oss svenska inte är okej att en arbetsgivare tittar på. Eller eller i sociala medier till exempel, inför en anställning. De som är mest skeptiska till det här, det är de unga, framförallt de som är studenter. Och de som i sin yrkesroll är arbetare, alltså har ett arbetarjobb jämfört med de som jobbar som tjänstemän. Arbetare är också betydligt mer negativa till att bli googlade inför en anställning. Och det här tyckte jag var Jätteförvånande om jag ska vara ärlig. Jag kanske är naiv men ja, så är jag. Och jag blev inte mindre förvånad över det här svaret eftersom de flesta av oss sen i nästa andetag kan tycka att det är helt okej okay att vi har kamerövervakning med ansiktsigenkänning på offentliga platser. Och nästan alla, 94 procent, tycker att polisen vid brottsmisstanke ska ha rätt att ta del av privata konversationer på nätet. Men en arbetsgivare då ska inte få googla offentlig information. Jag får inte ihop det. Men det som vi som digitala marknadsförare och vi som jobbar online i våra företag kan tänka på här är att vara försiktiga med hur vi samlar in information och hur vi använder information som vi ser. Till exempel när någon ska skriva upp sig på din maillista. Be om så lite information som möjligt. Då ökar ju chansen att de som är intresserade verkligen anmäler sig. Och är din målgrupp till exempel unga män som är de som är mest kritiska till att vi kartläggs på nätet eller vad man ska säga. Då skulle inte jag be om en bokstav mer än nödvändigt. Och när jag ber om mailadresse, mailadresse för mitt nyhetsbrev eller när någon laddar ner en freebie eller... Ah, vad det nu är är som man anmäler sig till en lista eller ett webbinar till exempel. Jag har ju en föreläsning, en gratis livesänd föreläsning nästa vecka om att jobba med video i sociala medier där du får massor med tips och tricks och när du anmäler dig till det då ber jag inte om mer än förnamn och mejladress. Målgruppsundersökningar och hur många som är anställda på företaget och vad företaget heter och telefoner och allt sånt där. Det, undersökningar om min målgrupp, det gör jag på annat sätt. Och är det något som internetstiftelsens rapport visar så är det just hur viktig din målgruppsanalys är. Och det blir extra tydligt när vi kommer in på sociala medieavsnittet av den här rapporten. För en sak som är tydlig år, det är hur mycket det skiljer sig mellan olika användargrupper. Det skiljer sig framförallt mellan åldrar, men också mellan könen. Så den här målgruppsanalysen som jag så ofta pratar om, att du måste göra, har du inte gjort den, så gör det. Men okej, okay, sociala medier då, då. Hur hanterar vi svenska sociala medier 2023? Förra året kunde vi till exempel se att 64% av alla svenska fanns på Instagram och att hälften av alla som var på Instagram postade egna inlägg. Det är över 3,5 miljoner som postar egna inlägg alltså. Men färre än 200 000 gjorde egna reels. YouTube användes av nästan alla svenska förra året. Över 9 miljoner människor använde YouTube. Men samma sak här, bara några hundratusen gjorde egna videos. Så förra året visade alltså siffrorna som man fick i den här rapporten Svenskan och internet 2022 då, att konkurrensen, konkurrensen minskar rejält om man lär sig att använda video. Att det finns ett tomrum att fylla och en stor möjlighet att nå ut med video i sociala medier i år har internetstiftelsen inte fokuserat alls på hur vi använder sociala medier utan sociala mediedelen handlar mer om vilka sociala medier vi använder och hur ofta, vilket också är intressant och som vi kan lära oss massor av förstås. Generellt kan man säga att TikTok står för den största ökningen av alla sociala medier och Facebook är den kanal som tappar mest. Och när det gäller sociala medier så går det en super tydlig skiljelinje vid millennieskiftet. De som är födda före år 2000, alltså de som är födda på 1900-talet, och de som är födda efter 2000, alltså på 2000-talet, agerar helt olika när det kommer till sociala medier. Och så har det varit tidigare också, men det är ännu tydligare nu. Om vi tar alla i Sverige så är Youtube, Facebook och Instagram störst i nämnd ordning. Och så är det också för de flesta åldersgrupper som är födda före 2000. Men de som är ungefär 25 år och yngre, alltså de som är födda på 2000-talet, där de hittar vi på YouTube. Men på Snapchat och TikTok och Roblox. LinkedIn och Twitter, de är inte så stora i någon grupp skulle jag säga. LinkedIn har verkligen minskat eller ökat. Men här når du å andra sidan över hälften av alla Sveriges tjänstemän. I alla fall de som är födda på 70, 80 och 90-talen. Av alla män som är födda på 90-talet hittar vi hälften av dem på Twitter. Eller X kanske jag ska säga. Även om man i den här rapporten använder just Twitter. Eftersom frågorna när de gjorde undersökningen ställdes när kanalen fortfarande hette Twitter. som har man valt att kalla X för Twitter i den här rapporten. Men ska man bara välja en enda kanal som svenskarna gillar, då är Youtube favoriten hos svenskarna. Och det som gör att vi svenskar lockas till att använda sociala medier, det är att vi vill bli underhållna. Och jag brukar ju ofta säga att underhållning även kan vara berättelse och storytelling och så, vilket jag kommer fortsätta hävda. Men i den här undersökningen har internetstiftelsen faktiskt uttryckligen skrivit, bli underhållen av roliga klipp och skämt är det som lockar flest att öppna sociala medieappen. Det är det som drar flest människor till sociala medier. Och även om vi kanske inte vill göra roliga klipp och skämtvideos hela tiden så är det här modet som våra tittare är i när de kollar på våra videos och våra inlägg. De vill bli underhållna. Och då hävdar jag att storytelling går att göra. Alltså berätta berättelse. Underhålla med hjälp av berättelse också. Tidsfördriv var också högt på listan. så Man kan väl lugnt säga att det är en lättsam ton är ju ett sätt att Ta till sig det här eller att analysera det här. Det går inte att göra för tunga saker om du ska nå ut för stort. Jag menar inte att du bara ska tramsa och flamsa på sociala medier när du marknadsför dig där. Du kan också absolut ta upp tunga ämnen och svåra ämnen. Men du måste möta publiken i det här lättsamma mode, det här underhållningstillståndet eller den kontexten när du gör det här. Och det är absolut inte kört att posta utbildande inlägg för 28% av männen och 27% av kvinnorna går till sociala medier för att få kunskap, för att få nya lärdomar, tips och inspiration. Så det är ju Det är mer än en fjärdedel och även här slår statistiken ett slag för Youtube. De som motiveras av att använda sociala medier för att få kunskap, lärdomar, tips och inspiration har oftast Twitter eller just Youtube som favoritkanal. Och vi som jobbar med sociala medier pratar ju ofta om vikten av att vara just sociala. Att umgås, kommentera, svara på frågor och så vidare. Och det här är någonting som Snapchat verkligen har tagit fasta på. Det är den plattform som flest svenska umgås på. Därefter kommer Facebook och sen Instagram. Så här kan man ju tänka då, vara aktiv i kommentarer och DM. Alltså i meddelanden när du jobbar med... Ja, Snapchat, Facebook och Instagram framför allt. Sen tycker jag att du ska vara det på alla kanaler. Men här är det en ka- kanal som vi verkligen är sociala när vi använder. och Vi är vana att umgås i kommentarer och vi är vana att umgås i meddelande, alltså direktmeddelande på de här kanalerna. Och även om jag sa tidigare att Facebook börjar tappa användare nu så använder fortfarande 75 procent, alltså tre fjärdedelar av alla de som är födda på 1900-talet använder Facebook. Så det finns ju mycket kvar att ge på Facebook som marknadsförare. När det gäller de som är födda på 2000-talet, alltså de som är 25 år yngre där är istället lika många, 75 procent, på Snapchat. Och här är det ju dags att börja fundera skulle jag säga för förra året visade internetstiftelsen att vi är ganska trogna våra grundplattformar. Sen byter vi lite av plattformarna som vi har runt om dem. Men om nu så många som 75% av dem som är 25 år yngre finns på Snapchat. Hur når du som marknadsförare då dem? Och hur når du då dem om några år? Om några år är de 30, 35, 40. Det går fort. Hur, hur når vi dem på Snapchat? Det är ju en kanal som man oftast inte pratar speciellt mycket om när det kommer till digital marknadsföring. Annonsering är ju ett sätt på Snapchat. Men Snapchat är ju lite annorlunda. Jag tänker att vi ska ta upp Snapchat här i podden framöver faktiskt. Vill du nå dem som är över 25 Så är det fortfarande Facebook som regerar. Sen kommer Youtube och på tredje plats Instagram. Men det är framförallt 60-talisterna och 80-talisterna som har börjat lämna Facebook mer och mer. Och Meta som äger Facebook och Instagram De har det lite tungt här i Sverige nu skulle jag säga. För även Instagram tappar användare. Framförallt är det ett rejält tapp i gymnasieåldern på Instagram. Så vad som händer med tillväxten för Metas plattformar. den är lite rockig skulle jag säga åtminstone här i Sverige nu är de ju fortfarande stora men ändå för de som är 25 år yngre det är som sagt Youtube, Snapchat och TikTok som gäller på daglig basis Youtube och Snapchat lika stora för de yngre grupperna och det är faktiskt sex olika sociala medier som kvalar in på topp tre listan över vilka som är Mest använda beroende på vilken åldersgrupp du tittar på. Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok och så Roblox för de allra yngsta. Så du behöver ju veta var du hittar just din målgrupp. Så att du kan lägga krutet där du får effekt. Och förutom de allra äldsta födda på... 50-talet eller tidigare så ligger Youtube i topp för alla. För de äldsta användarna då är det istället Facebook som är störst. Men sen finns det en könsfördelning med hur vi använder de här plattformarna också. Fler män än kvinnor är på Youtube till exempel och fler kvinnor än män hittar du på Facebook och Instagram. På Twitter eller X då hittar du fler män till exempel. Men om vi tittar på kvinnorna så är det lika många kvinnor som dagligen är på Pinterest som är på LinkedIn. Fler män är på Reddit varje dag än på LinkedIn. Men det är ju inte samma män oftast som är på Reddit som är på LinkedIn dagligen. Generellt kan man säga att männen hittar du främst på Youtube, LinkedIn och Twitter, vilket är ungefär som tidigare år. Youtube är männens favoritkanal, medan flest kvinnor har Instagram som sin favoritkanal om de bara får välja en kanal. Kvinnorna hittar du främst på Facebook, Instagram och Snapchat. Så det skiljer sig rejält både mellan kön och mellan ålder. Och jag skulle säga att det är viktigt att någonsin har koll på sin målgrupp. Så jag säger det igen. Gör jobbet med att lära känna din målgrupp på djupet. Du kommer tjäna både tid och pengar på det. Och så slipper du lägga din kraft på fel kanal utan att du kan lägga den på rätt kanal. Och det är värt att göra det här jobbet. För vi kan konstatera att när du hittar din målgrupp och vilken plattform du är på så kan du i stort sett hitta alla de du vill hitta. För 94% av alla svenskar är på sociala medier. 9 av 10 använder sociala medier varje vecka och 85% använder sociala medier varje dag. Men också här skiljer det sig lite mellan kanalerna. Bara 6 av 100 personer använder LinkedIn varje dag. Medan 50 av 100, alltså hälften av oss, använder Facebook varje dag. I chatten under livesändningen när rapporten presenterades kom till och med frågan upp om man skulle överge LinkedIn nu. Det tycker jag absolut inte att man ska. I alla fall inte om man har sin målgrupp där. Men som sagt, det blir bara tydligare och tydligare för varje år när man följer internetstiftelsens arbete att vi delar upp oss mer och mer. Fler och fler använder sociala medier ofta men vi delar upp oss på flera olika plattformar och vissa är vi på varje dag och andra mer sällan. Jag kommer till exempel efter det här fundera på om jag ska dra ner på min postningstakt på LinkedIn eftersom så få är inne varje dag. Att posta flera inlägg varje vecka blir det som att elda för kråkorna på LinkedIn. Skulle jag tjäna mer på att göra färre inlägg där istället de kanske till och med skulle nå fler om de var färre. Jag kommer definitivt inte sluta posta på LinkedIn eller vara på LinkedIn. Det kommer fortsätta vara en av mina viktigaste kanaler. Men kanske kommer jag lägga mer fokus på annat än att posta massa inlägg där. Jag får fundera. Och det kanske du också ska göra, vad vet jag. YouTube är återigen den kanal där alla är. 75% av alla som är födda före 2000, alltså på 1900-talet. Och 93% av de som är födda efter 2000 använder Youtube. Och många gör det varje dag. 3 av 10 respektive 6 av 10 gör det varje dag. Och jag har ju många gånger sagt att alla företagare borde finnas på Youtube. Och jag fortsätter säga det. Även om Youtube är en svårare kanal än många andra får. Fänga, får inte samma injektionskick på Youtube som på till exempel Instagram men jäkla vilket resultat du kan få när du gör bra videos av det som du postar här. Och dessutom lever det länge, riktigt länge jag får fortfarande kunde från videos som jag postade för ett par år sedan. Kanske är det så att jag kommer lägga en del av den tiden som jag lägger idag på att göra inlägg till LinkedIn på att ta tag i min Youtube-kanal igen. kan vara en fundering Ja, nu tänker jag högt här. Men det är också viktigt att komma ihåg att när det kommer till Youtube att vi som är över 25, vi är inte där heller dagligen. Så både Youtube och LinkedIn har mer sällan användare, om vi kallar dem så, än till exempel Instagram. I alla fall då för de som är över 25 år, de under 25 år, de är istället på Youtube hela tiden dagligen och på Snapchat och på TikTok. Det är liksom det härliga roliga av sociala medier. Sen är det lite mer tråkiga sidan av sociala medier. Det är det här med nätat och kränkningar. Och det tog man också upp i den här rapporten. De förekommer främst på Facebook, Instagram och Twitter. eller extra. Just X är ju en kanal som jag egentligen inte ens finns på själv längre. Jag har ett konto men jag är helt inaktiv. För det är så otroligt elakt och deprimerande att läsa kommentarerna. Just där. jag har inte själv varit så drabbad där men jag blir bara ledsen av att se allt. Det, jag går inte ens in där. Men ska jag vara ärlig så tror jag att det finns ett stort mörkertal när det kommer till hat och kränkningar på till exempel Snapchat. För där sker ju mycket av konversationen i privat läge. Och jag läste ju förstås också avsnittet om traditionella medier med stort intresse i den här rapporten. Eftersom jag har jobbat i över 25 år med tv själv. Och det är tydligt att det är de äldre som använder traditionella medier. Det vill säga tv, radio och tryckta tidningar. För att ta del av samhällsnyheter till exempel. Sen faller användandet rejält när vi kommer ner till personer som är födda på 80-talet. Då har det droppat ganska mycket. Alltså då är det inte så många kvar. Kurvan över traditionella medier att använda på Facebook ser faktiskt ganska lika ut. Och en rolig grej är att jag har tidigare sagt att det är så kul för dem jag känner... Via alla år på tv, de är mest aktiva på Facebook. Medan de jag har lärt känna sedan jag började jobba mycket med marknadsföring och sociala medier. De är mest aktiva på kanaler som Youtube, Instagram och LinkedIn. Jag vet inte riktigt vad det där säger men det är bara en reflektion som jag har gjort. Traditionella medier och Facebook är dock fortsatt stora. Framförallt hos de äldre grupperna och tappar en hel del i de yngre målgrupperna. Facebook är dessutom den sociala medietjänst som flest svenska konsumerar samhällsnyheter på. Följt av Instagram, YouTube och Twitter. Men för de som är födda på 2000-talet och senare, då är det TikTok som man tar till sig samhällsnyheterna. Och en intressant sak när det kommer till nyhet och samhällsinformation som återigen visar på det här personliga varumärkets kraft är att det är många, många unga som tar till sig nyhet och samhällsinformation från Therese Lingren. Therese Lindgren som är influencer, bloggare, youtuber, instagrammare, facebookare, tiktokare. Ja, influencer. Och grymt duktig på det hon gör. Men hennes personliga varumärke har blivit hennes superkraft det är superviktigt och hon har lyckats skapa ett trovärdigt varumärke hos sin målgrupp, så trovärdigt att man också väljer att gå till henne för att ta till sig nyheter och samhällsinformation. Och även podda togs upp i rapporten i år. Här har hälften av alla svenska lyssnat på podd senaste året och det ökar bland både män och kvinnor, både veckorna och vis, lyssnande och dagligt lyssnande. Och det gillar ju förstås jag som har en podd. Mest av alla lyssnar 90-talisterna. Alltså de som är födda på 90-talet. Och nu kommer 80-talisterna också. Starkt. p dokumentär är den populäraste podden bland alla poddar. När vi eh, kollar på de vuxna lyssnarna. Barn lyssnar också mycket på podd och här är det I Just wanna Be Cool som är den populäraste podden. Och en slutsats som man kan dra här när det görs bra och berättas på ett intressant sätt då är fakta som i Petri dokumentär otroligt starkt hos poddlyssnare. Berättarkonst, storytelling, allt det där behövs. Och när man generellt tittar på poddlyssnande så ligger SR alltså Sveriges radio Deras poddar ligger väldigt bra till i många målgrupper. Många lyssnar på deras poddar. Men så är de ju också proffs på det här med att berätta med ljud också. Jag funderar också på om det kan ha med hantverket att göra. Framförallt då det berättartekniska. Men även det produktionstekniska. För de här poddarna är definitivt inte redigerade med hjälp av AI och Descript eller liknande. Nu är jag lite nördig redigerad för att klara av att klippa en podd med Descript. Men det är ju många som gör det och det hörs. Och när en podd har sådär riktigt bra ljud som Essa har i sina poddar då blir ju upplevelsen av podden när den är klippt på ett bra sätt den är berättad på ett bra sätt och kvaliteten är top då blir ju också upplevelsen friktionsfri. Ljudet påverkar ju till exempel våra känslor väldigt snabbt. Vi står till exempel ut mycket längre med en dålig bild i en video än om ljudet är dåligt. Och kanske är det så att vi som producerar poddar borde lyssna lite på SS-poddar och titta över hur vi gör våra poddar. Ja, det är en tanke som jag inte riktigt har några belägg för eller som inte alls står någonting om i svenskan och internet. Men det var en tanke som slog mig när jag läste det här avsnittet om poddar och man pratar också om ljudböcker och tryckta böcker och böcker online. Men ja, det där är värt att fundera på. Till sist innan jag avslutar den här sammanfattningen så vill jag nämna kriget i Ukraina som enligt den här rapporten har ändrat vårt beteende online. Vi är mer försiktiga nu med att dela våra åsikter och ställningstagande vilket kan vara bra att ha koll på när vi som marknadsförare ber våra följare tycka till om olika saker. Kommer de verkligen vilja tycka till om det här? Och vad kan du be dem att tycka till dem? Vad är okej okay att be dem att tycka till dem? Vi är också mycket mer försiktiga med länkar i mejl. Eller vilka hemsidor vi besöker. Så den där sidan som man tyvärr hamnar på ibland hos vissa företag också. Sidan är inte säker, vill du gå dit ändå typ. Den har nu med blivit ett ännu större stoppe än vad den var tidigare. Eftersom vi är mer oroliga online nu än vad vi var tidigare och detsamma gäller ju då mejl med länkar, är avsändaren känd, ser länken äkta ut och det här är ju när du skickar mejl till dina kunder eller dina följare på ditt nyhetsbrev och har en länk till någonting så gäller det ju att du behöver ha trovärdigheten hos dina kunder och det här påverkar ju oss som jobbar med digital marknadsföring på massa olika sätt och det enklaste sättet att få trovärdighet i digital marknadsföring. Det är ju att du har jobbat in ditt personliga varumärke. Att de har fått lära känna dig. Att de gillar dig och att de har förtroende för dig. Och det här är ju video oslagbart. Och framförallt att synas på video. Du som har hängt med länge här i Pixelpodden och på de video. Har ju till exempel hört mig prata varmt om källkritik. Jag har ju till exempel ett helt avsnitt om det här i podden. Avsnitt 89 Tro inte på allt du ser. Och jag är så glad att just det här avsnittet är så populärt. För jag vurmar ju lite extra för det här med källkritik. Jag pratar hål i huvudet på mina barn om det här med källkritik. Så jag är ju egentligen glad att fler har blivit mer kritiska och granskar både källan och innehållet med. Även om anledningen med just ett krig är fruktansvärt. Men just själva källkritiken är förstås bra i flera olika sammanhang. Och så vill jag avsluta den här genomgången av svenskarna och Internet 2023 med att säga att Internetstiftelsen verkligen gör, verkligen gör ett fantastiskt jobb med den här rapporten. Måns Johansson presenterade den live på ett sätt som är så galet bra, för det är inte lätt att stå som han gör och dra statistik efter statistik utan att det blir tråkigt. Hatten av Mons. I år var det dessutom flera andra röster med. Det var videoklipp med svenska som använde internet. Och jag skulle tro att det här var personen som sagt något bra i själva undersökningen. Och som sen kontaktades igen och så ville man filma det de hade sagt. Eller vad de hade skrivit då i undersökningen. Dessvärre kändes ju de allra flesta videoklippen inte speciellt ykta. Jag sagt faktiskt till och med funderade på om det verkligen var de som var med i videon. Som hade sagt just det där som de sa. Kanske var det så att de hade skrivit de här meningarna. Men vi skriver och pratar ofta ganska olika. Och det var flera gånger som det inte kändes som talspråk. Och det kändes väldigt inövat. Och det stod, kändes som de stod och tänkte på vad de skulle säga. Det var lite synd att det blev så för trovärdigheten. För jag gillar verkligen tanken med att ta med röster från dem som undersökningen gäller. Men som alltid av Internetstiftelsen när den här rapporten kommer bra genomförd sändning bra genomförd rapport och i år var det många som var på plats det var fullsatt på plats det är också härligt när man sitter och tittar för vi var många många som såg sändningen live också på Youtube så stort tack internetstiftelsen för en väl genomförd rapport och presentation, alltid lika intressant och nästa vecka är Pixelpodden, en podd video tillbaka igen ha det så bra till dess hej då